0: Livro de Tito, capítulo 1, versículo do 1 ao 16. Versão Almeida Revista e Corrigida. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabeleces presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpo e ganância. Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Versículo 10. Porque há muitos desordenados faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse, Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confesso que conhece a Deus, mas é. Negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Isso é tudo. Tito capítulo 2, versículo do 1 ao 15, próxima quarta às 15 horas. Tchau. E aí, pessoal? Beleza? Hoje nós falaremos sobre algumas curiosidades do capítulo 1 de Tito. Vamos lá? Bom, o autor do título é Paulo. Ela foi escrita aproximadamente em 62 d.C., mais ou menos na, na mesma época em que foi escrita 1 Timóteo, quando Paulo viajava entre seus períodos de aprisionamento em Roma. O propósito do livro de Tito é aconselhar Tito em sua responsabilidade de supervisionar as igrejas na ilha de Creta, Paulo enviou Tito para organizar e supervisionar as igrejas em Creta. Essa carta diz a Tito como fazer esse trabalho. Paulo enviou Tito para trabalhar com as igrejas da ilha de Creta. E esta carta reflete os problemas particulares que Tito enfrentava ao servir ali. Paulo quer a ordem da igreja e o modo de vida correto. Em uma ilha conhecida pela preguiça, pela gula, pela mentira e pelo mal. Os cristãos têm que ser indivíduos disciplinados e devem ser ordeiro como pessoas que formam o só corpo, a igreja. Nós precisamos obedecer essa mensagem à nossa época, quando a disciplina não for respeitada ou recompensada pela nossa sociedade. Embora outros possam não apreciar nossos reforços, devemos viver vidas justas, obedecer ao governo e controlar o que falamos. Controlar o que falamos, hein, pessoal? Devemos viver juntos, pacificadamente na igreja e ser exemplos vivos de nossa fé para a sociedade contemporânea. Bom, como eu falei anteriormente, Paulo escreveu essa carta entre o primeiro e o segundo período de aprisionamento em Roma, antes de escrever 2 Timóteo, para guiar Tito no trabalho com as igrejas na ilha de Creta. Paulo visitou Creta com Tito e o deixou ali para servir. Creta tinha uma forte influência pagã porque essa ilha pode ter sido um centro de treinamento é, para os soldados romanos, por isso, a igreja de Creta precisava ser forte liderança cristã. Creta é, era uma ilha no mar Mediterrâneo e tinha uma grande população de judeus. Provavelmente, as igrejas na ilha foram fundadas por judeus de Creta, né, que haviam estado em Jerusalém no né, que está lá em Atos 2.11. Mais de 30 anos antes que Paulo escrevesse essa carta. O trabalho que ainda precisava ser concluído se refere ao estabelecimento do ensino correto e à nomeação de presbíteros em todas as cidades. Paulo nomeou presbíteros em várias igrejas durante suas viagens. Ele não podia ficar em cada igreja, mas sabia que essas novas igrejas precisavam de uma forte liderança espiritual. Esses nomeados deviam liderar as igrejas, ensinando a doutrina genuína, ajudando os crentes a amadurecer espiritualmente e equipá-los para que pudessem viver para Jesus Cristo apesar da oposição. Paulo, no versículo 1, diz ser servo de Deus, isto é, é alguém comprometido com a obediência a Deus. Essa obediência fez com que Paulo passasse sua vida falando aos outros a respeito de Cristo. Ele também se refere a si mesmo como um apóstolo. Embora Paulo não fosse um dos doze originais, né, os doze discípulos, Paulo foi especialmente chamado por Deus para levar as boas-novas aos gentios. A palavra apóstolo quer dizer mensageiro ou missionário. Pela vontade de Deus se refere à escolha que Deus fez do seu povo, a igreja. Em uma curta frase, Paulo nos indica sua razão para viver. O processo começa com a proclamação da fé, continua com o conhecimento da verdade, que é então exibida quando as pessoas vivem uma vida piedosa. Paulo queria que os homens e as mulheres fossem pessoas maduras em Jesus Cristo. Este era o seu objetivo supremo, pelo qual ele avaliava tudo o que fazia. Tito, um grego, era um dos mais confiáveis colaboradores de Paulo. Paulo enviou Tito a Corinto em várias missões especiais para ajudar as igrejas em sua dificuldade. Paulo e Tito também haviam viajado juntos a Jerusalém e Creta. Paulo deixou Tito em Creta para orientar as novas igrejas que estavam sendo fundadas na ilha. A última menção que Paulo faz a Tito, esta é a última carta registrada, 2 Timóteo 4.10. Tito tinha habilidade de liderança e, por isso, Paulo lhe deu responsabilidade de líder, recomendando que ele usasse bem as suas habilidades. De maneira bem resumida, Paulo descreve algumas qualificações que os presbíteros deveriam ter. Paulo deu a Timóteo um conjunto similar de instruções para a igreja de Éfeso. Observe que a maior parte das qualificações envolve caráter e não conhecimento ou habilidade. O modo de vida e os relacionamentos de uma pessoa permitem que seu caráter seja visto. Considere essas qualificações ao avaliar uma pessoa para uma posição de liderança na sua igreja. É importante ter líderes que possam pregar a palavra de Deus de maneira eficaz. Mas é ainda mais importante ter pessoas que possam colocar a palavra de Deus em prática e ser exemplos que outras pessoas possam seguir. Esse comentário se refere a Tito capítulo 1, versículo 2, 5 ao 9. Os da circuncisão eram os judaizantes, judeus que ensinavam que os gentios tinham que obedecer a todas as leis dos de judeus, antes que pudessem se tornar cristãos. Essa regra confundia os novos cristãos e causava problemas em muitas igrejas onde Paulo pregou as boas novas. Paulo escreveu cartas a várias igrejas para ajudá-las a entender que os crentes gentios não tinham que se tornar judeus para que se tornassem cristãos. Deus aceita qualquer pessoa que vá a ele com fé. Romanos 1, 17 e Gálatas 3, dos 2 ao 7. Embora o concílio de Jerusalém tivesse lidado com essa questão, judeus devotos que se recusavam a crer em Jesus ainda tentavam causar problema nas igrejas cristãs. E Paulo adverte a Tito que seja atento e identifique as pessoas que ensinam doutrinas erradas e levam outras pessoas ao erro. Alguns falsos mestres estão apenas confusos. Eles expressam suas opiniões equivocadas sem verificá-las ou sem compará-las com a Bíblia. Outros têm maus motivos. Eles, ficam, eles fingem ser cristãos apenas porque podem ganhar mais dinheiro, podem fazer negócios adicionais ou adquire uma sensação de poder sendo um líder na igreja. O Senhor Jesus e os apóstolos advertiam repetidas vezes contra falsos mestres porque seus ensinamentos atacam as fundações de ver, da verdade e a integridade sobre as quais a fé cristã está edificada. Para terminar os comentários do capítulo 1, no versículo 12, Paulo está citando uma linha de um poema de Epiménides, poeta e filósofo, filósofo, que viveu em Creta 600 anos antes. Alguns cretenses tinham uma má reputação e eram conhecidos pela mentira. Paulo usou essa expressão popular para explicar que o ministério e a liderança de Tito eram muito necessárias. E por hoje é só. Curiosidades e comentários bíblicos de Tito, capítulo 2, na próxima sexta-feira, às 15 horas. Até mais!